0: Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí na última live dessa sexta-feira. A gente para hoje só volta segunda-feira. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. Bom, a gente vai bater um papo agora com a escritora nacional, Geisiana Campos. <coughs> Ela que escreveu o livro Sonhos e Sacrifícios, vai dizer como é que surgiu esse projeto, Processo de escrita, entre outras coisas. Um, para quem ainda não viu, a live da visita à Igreja Barroca, aqui no Rio de Janeiro. O vídeo tá gravado, a live tá gravada aqui no, no feed Monique MM 18 E claro, pelo canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Nossa, o autor entrou. Ah, vamos bater papo Eita. Você tem que aderrar. <risos> Gisiana, querida. Bem-vinda. Tudo, Tudo bem? Tudo bem. E você, como está? Eu Estou ótima, muitíssimo obrigada por você super topar, vir aqui ter um papo com a gente sobre o teu livro e sua, sua trajetória literária. Obrigada, tá? Eu que agradeço. É a tua primeira live literária? Primeiro. <risos> que delícia. Fica você de queimando. <risos> Que delícia, você
1: é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Mineiros, Goiás Que fica bem no,
0: no sudoeste goiano Olha, de Gui! Sou doida pra conhecer Goiás Onde que tem lá? Não sei Eu sei que Goiás é um lugar que eu quero conhecer Goiás Muito é perto barato, de... Muita cachoeira. Isso, Muito isso mesmo É isso que me atrai, é água o meu elemento é água, gente Tudo comigo na água funciona Você conhece o Rio?
1: Não, nunca visitei o Rio Eu já tive vontade de participar Principalmente das que t... Bienais <risos> Bienais que fala, né? Bienais que tiveram Mas não tive oportunidade ainda hum, nunca Pois é Nem isso vi é o mar Não sei nem como é, que é a cara do mar
0: Você <risos> nunca viu o mar? Não Sim, sim. Não, está convidada, inclusive para se hospedar na minha casa, se você quiser. Para conhecer o mar, eu vou te levar no, na Barra da Tijuca, Panema, Copacabana, Leblon. Você vai conhecer os mares do litoral. Pode comprar passagem de vir. Que hospedagem tu tem? E as Olha praias. Que eu Pode levar, gente. Nunca conversei com uma pessoa que não, que não conheça o mar. É a primeira vez. Eu acho Ai. que todo mundo tem o direito de conhecer o mar. É,
1: eu conheço então, você... eles só através da, de fotos, vídeos e escrita.
0: Então, eu, é o que temos? Todo mundo tem o direito de conhecer o mar. Já não é mais por falta de hospedagem. Cobra passagem venha para cá, ouviu? Tudo bem. <risos> Muito bem. Eu tô aqui com o teu livro Sonhos e Sacrifícios no Território Elementar. Você tá com ele físico aí ou não? Não, eu,
1: ele só foi lançado por e-book. Por enquanto,
0: né? Olha, mostra pra gente a capa. Ah, vai ser o contrário, né? Mas é isso. Olha a capa do livro dela, que linda! Aliás, essa capa, né, com esse, esse brilho nesse né, personagem, esse céu imenso estrelado. Esse seu livro é o um único publicado ou você
1: tem outras obras? Eu tenho mais dois, só que são romances regionais, né? Que inclusive se passam no centro-oeste centro brasileiro, né? E mais especificamente em Goiás, na região do sul do Brasil também. E aí são romances de época local, é, que narram ali a década de 30, mais ou menos. E aí eu tenho dois, que é o primeiro Amor de An Camponesa e Conquistando um Indomável Camponesa.
0: Foram Eles os dois. Eles
1: Estão, ambos estão na Amazon.
0: Deixa eu ver aqui, gente. Qual? Colocar a Jeziana na Qual é? Ah, conquistando uma indomável camponesa. Foi o segundo é isso? Que eu é. Isso. E o primeiro amor de uma camponesa. É uma duologia? Isso. É, a história é da, inclusive eu tenho ela aqui. Esse, gente, é o Primeiro Amor de uma Camponesa. Exatamente, oh, oh... foi publicado em 2016. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Estou chocada com essa escritora, gente. Esse seu livro, o Primeiro Amor de uma Camponesa, ele fala sobre o quê? Você falou que tem ali uma pegada da década de 30. Mas é um romance... Como é que... O que que tem nessa história? Embora seja o romance, o foco principal da
1: história não é o romance por si só. É a história da Ana, uma jovem que inicia... Eu narro desde a infância dela, né? Ela é a última ultimogênita de 10 filhos, nascidos no centro-oeste de Goiânia. E aí eu narro a vida dela ali com a família dela, né? Que eles, a forma como que eles moram em um sítio, como eles... É, lidam ali para poder sobreviver e tudo, que eles têm uma produção de milho. E aí ocorrem alguns fatos, não posso dar spoiler, mas ocorrem alguns fatos é, na infância dela que aí que geram traumas nela e ela vai, com, com o decorrer da história, ela vai superar esses traumas, né? A finalidade é mais a superação desses traumas. É, a gente abordar a respeito da... Violência contra a mulher também, violência contra a mulher, da forma como a mulher era tratada naquela época também, um pouco a gente aborda dessa forma. E também o desenvolvimento do romance, né, porque a, as leitoras de romance não perdoam, elas querem ver um romance, <risos> querem ver um romance acontecer, só que o romance ele é bem gradativo, ele fica
0: mais secundário na história. Muito bem, o primeiro amor de uma compresa diz o seguinte... No sudoeste goiano, vive a senhorita Ana Oliveira, uma camponesa marcada por um trauma, um ataque que sofreu anos atrás. Aos 20 anos de idade, ela está solteira e sem segurança alguma para ter um homem ao seu lado. Entretanto, Ana não imaginava que um convite para passar uma temporada no sul do país também implica passar várias semanas na companhia do homem mais tentador que já conheceu, Alberto Genon. Logo, ela se vê em um conflito de sentimentos. Ele, no entanto, parece determinado a não deixá-la escapar. Em meio a tudo isso, há um mistério por trás do ataque que a, que a camponesa sofreu na adolescência. Poderá, Ana, superar seu trauma e confiar no amor? Tem mais de 20 avaliações no site da Amazon. Tá lindo esse livro. Mostra a capa pra gente de novo. Por favor. Me Nossa, eu já quero ler esse livro, gente. Quem quiser esse livro, consegue diretamente com você. E pelo site da Amazon, não é isso? Isso. Comigo vai autografado, né? E pelo site da Amazon, é com a editora
1: mesmo. que eu acho que ela vendeu alguns exemplares para a Amazon. E aí consegue frete gratuito, né? Para quem é assinante do Amazon Prime. Ou se não, quem faz pedidos acima de
0: 100 reais, se não me engano. E aí, logo depois, você escreveu a continuação. Que é conquistando uma indomável camponesa, é isso? Exatamente. Oh, e a, Ana, a
1: continuação, é com foca a história na mesma família ali, a família Oliveira ainda, mas aí é, é com a irmã da Ana, que é a Júlia.
0: <risos>
1: Porque a história da Ana foi desenvolvida e, entre aspas, finalizada nesse livro, né? Então foi concluída aqui. Aí a outra história é a história da Júlia.
0: Muito bem. Não pretende fazer outro volume, né? Acabou aí. Tem é um terceiro para fazer, mas acaba que
1: eu fui... É... Como eu posso dizer? Eu fui pescada pela fantasia? Pescada não é o termo correto. É, o vizinho <risos> da fantasia te mordeu. Pois é. Aí eu não consegui é, finalizar a outra obra ainda, embora eu já tenha começado. E eu senti mais necessidade de trabalhar nesse livro que é agora, Sonhos e Sacrifícios, que era o que a minha alma estava pedindo, o meu coração estava pedindo para escrever ele. E aí, dessa forma, eu escrevi ele e pretendo agora concluir o outro que já dei início, mas não foi
0: concluído ainda. Quer dizer, Sonhos e Sacrifícios ainda tem uma continuação. Ah, sonhos e Sacrifícios é o primeiro
1: de uma série de livros de de fantasia, que passa nesse universo que eu desenvolvi, né? Que é, é o primeiro. Vai ter... Serão quantos livros? Você já sabe? Eu prevejo que serão de três a quatro livros. Depende se vai dar... Se vai dar para é, fechar todas as pontinhas, né? Amarrar todos, todas as pontinhas no terceiro livro. Se der, então três. Senão, aí vai ter que ficar para o quarto livro porque o universo é bem amplo. Tem muito a ser desenvolvido né, e também a ser resolvido. Então, eu prevejo isso de três a quatro livros. Não quero me estender muito e fazer, como se diz em um esquema de pirâmide ali, que não acaba, mas a, a ideia é essa, para essa premissa de sonhos e sacrifícios, com esses personagens, é de três a quatro livros. Embora o universo seja muito rico, talvez eu trabalhe em outras histórias desse universo, né, para aproveitar todo esse trabalho, esse universo, essas criaturas que eu
0: e aí? Muito bem. É, Lina anda lado a lado com o perigo todos os dias. É isso? Ou então nunca andar. Há anos ela planeja fugir para a fronteira dos caídos, a fim de se livrar do violento rei Durlim e das trevas que o acompanham no castelo de Malim. O que, que é a fronteira dos caídos? É um, é um lugar que você criou na fantasia, é isso? É uma outra sociedade que ela divide
1: o, os quatro reinos de Lin, que é onde a Lino está, né? e as terras elementares. Então, fica ali no meio. Então, é uma outra sociedade ali, que é onde, onde as pessoas, vamos supor, os exilados vão para ali, os bandidos vão para lá. E aí, é por isso que é chamado dessa forma de fronteira dos caídos. Porque é, vamos supor, os rebeldes que não querem viver nos termos dos quatro reinos Lin se refugiam lá. E aí, só que, no entanto, ainda são humanos, né? E do outro lado tem os elementares, que ficam na terra, nas terras elementares, a forma dos caídos fica bem ali na divisa.
0: Esse rei Dorlin, esse violento rei Dorlin, né, que você coloca aqui, quem é esse personagem, esse personagem é o pai da Lina. A Lina é a protagonista desse, desse livro, é isso? Isso, a Lina é a protagonista. E aí
1: o rei Dorling, ele é o rei do Reino do Oeste e ele é o pai dela.
0: Muito bem, quer dizer, a gente já tem um conflito ali familiar, né? Vocês já perceberam que tem uma treta ali com pai e filha. Quando sua mão é prometida em casamento, ela vislumbra a chance de pôr o plano em prática, enquanto é enviado, enviada ao reino do leste para aprender lições com os tios. Contudo, o reino do leste é atacado, sua prima é sequestrada e ela é abandonada no caos para morrer. É tipo um Game of Thrones isso, né? Ah, vai chegar. Não é tão apelativo, não, mas... O que, que te inspirou para trazer uma trama dessa? Muita leitura de fantasia.
1: Eu, é, eu sempre gostei de ler muito, né? E na, nos últimos anos eu ando eu li muita fantasia. E aí essa história, ela ficou dentro de mim e deu vontade de externar ela fui trabalhando e quanto mais eu trabalhava nela, parece que melhor ficava. Demorei três anos para desenvolver ela. Nossa senhora!
0: E com foram três fantasia, anos trabalhando, trabalhando
1: em fichas de personagem, né, para não entrar em conflito, criando criaturas, né, que não, que até então não existe. Às vezes até inspirado em mitologias, mas criaturas é, que eu posso dizer únicas, né, porque você mistura uma coisa ali e cria suas próprias criaturas, fazendo pesquisas e também é, desenvolvendo a história como um todo. Embora eu não tenha todos os livros escritos, eu já sei a, como, vai ser, como vai ser desenvolvida a história como um todo. A premissa principal da história, os três, quatro livros, né? Então, foram três anos trabalhando nisso aí para não cair na... Eu tinha muito medo de escrever fantasia. Eu sempre tive vontade, mas eu tinha muito medo. Porque você tem que criar do zero, né? Você tem que criar o um universo do zero. E então eu, eu só me senti preparada para poder é, concluir essa história aqui agora. É quando eu falei assim, não, agora tá bom, agora deu. Então é isso aqui. <risos> mas eu tinha muita insegurança para escrever Nossa. fantasia. Medo das críticas também ah, Mas
0: isso tudo está englobado, né, gente? Tá o medo da crítica é é, O é. fato de Será que eu vou conseguir levar é, a, a saga ou a trilogia Enfim, ou a série do livro Com a mesma qualidade do primeiro Isso tudo é normal Isso roda a cabeça de escritor mesmo você estava falando ainda como que leu muita fantasia. E eu tô curiosa. Qual foi a última fantasia que você leu? Qual foi a
1: última fantasia que eu li? Foi o Dados da Lua Crescente 2, né? Crescente 2 da Sarah J. Maes. Foi a última fantasia que eu li.
0: Ah, não tá aí. Indicação de leitura. Continuando aqui com a sinopse. Sim, outra alternativa... Lina recebe a ajuda de um poderoso elementar, um ser que dias antes ela julgara não passar de lenda contada em livros. Então, ele a leva ao país de Léo, É isso? É esse o nome? Yel. Yel. Ao país de Iel, localizado além da fronteira dos caídos. Ou seja, a gente já tem mais um personagem aí. Quem é esse poderoso elementar? Ah, eu, sou... eu vou dar
1: spoiler? Não. Não posso. Agora eu não posso. É
0: um poderoso elementar. É uma peça fundamental <risos> pra história ali. Pra... A, gente pode... a gente pode saber pelo menos se eles vão se apaixonar? Ah! É spoiler também? a história, então eu, também. então eu não posso responder essa pergunta. <risos> Abstrai, então. então, vocês já estão vendo que tem um poderoso elementar, que é um ser que a autora também. Esse poderoso elementar, como é que foi a construção desse personagem? Você se baseou em alguma coisa para dar vida a ele e caminhar junto com a Lina? Como é que foi esse processo de construir os teus personagens ao longo da narrativa? Ah,
1: nossa, que pergunta complicada. Então, esse, os, os elementares, eu criei eles já tem um tempo, né? Como eu falei que já tem três anos que eu estou trabalhando nessa história. E eles são uma outra raça. E eu sempre fui fascinada pelos elementos da natureza. Então, eu, eu pesquisei mitologias e tudo... Inclusive, eu me deparei com os elementais, que eles falam, né, os elementais. São seres ali que conseguem, que, ou espíritos, tem, tem uns que, depende da mitologia que você lê, que falam que são seres ou espíritos da natureza, que é, coordenam a natureza ali, coordenam o elemento da terra, da água, do vento, do fogo. Então, eu pesquisei a respeito desses elementais, a princípio, para me poder é, trazer ao... Uma certa veracidade para essa nova raça que eu estava criando, que são os elementares. Não são elementares, são elementares, que eles têm a aparência humanoide, né? Via de regra, se você olhar para eles, você pode confundir eles com um humano. No entanto, eles têm essa capacidade de controlar os elementos da natureza. Então, nasce um elementar ali que controla o fogo, com a capacidade <risos> de controlar o <risos> fogo. Outro com a capacidade de controlar a água, a terra e o vento. São então, os elementares, eles controlam quatro elementos aí. E eles são separados por tribos ali na sociedade deles, né? Tem, cada um tem a sua tribo, embora haja um chefe para todas as tribos que tome conta de tudo. Tem as tribos separadinhas ali no mapa
0: e tudo. Eles é, mais ou menos isso. Eu vou te falar que escrever fantasia, cara, é, não é fácil, não. Não é fácil Você não tem é. que ter muita imaginação Você tem que ter muita criatividade Para criar coisas que só você consegue Porque não é mesmo que, se, mesmo que você pegue, por exemplo Ah, eu vou me basear nos gnomos E é do gnomo que você cria algo que só você consegue E escrever fantasia é surreal Fora os nomes, né, gente? Os nomes de cidade, os nomes de reinos, os nomes de personagens. Cara, que loucura que Até um que castelo são tem nome. nome, né? Até um
1: castelo tem nome. Os Mas rios, você é... dá nome, o nome dos rios ali tudinho, porque você
0: está criando um mundo, uma sociedade. Então tem que estar tudo nos esse, esse Essa criação de nomes, por exemplo, para os teus personagens. Rei Dorlin. Então, o Rei
1: Borlín, linda,
0: linda a gente já
1: até vê, né, Lina gente? É, um é. Né? é. Ah, e a questão da, do nome da personagem ser mais comum a, a pegada é essa para facilitar a leitura do pessoal, é, por, dos leitores, porque como é um nome curto e simples de ler e o nome dela é citado várias vezes na história, então não pode ser um nome muito complexo, né? Então, a questão do nome dela, a escolha foi por conta de que eu acho que soa bonito, a palavra lina e é um nome que não vai trazer prejuízo para a leitura porque ele é repetido várias vezes na história. Já com relação ao rei Dorlin, é, tem o <risos> reino de Lin, né? Os reinos de Lin, que é os quatro reinos de Lin. Então, todos da família real, eles levam o um nome Lin. A Lina, na verdade, o nome dela é Linalin, só que é apelidada de Lina. Então, todos da família real dos quatro reinos, eles têm um acompanhamento Linn ali. Que tem os deuses, os deuses Linn e Yel. É, é meio complicado de eu explicar agora. Mas aí, por conta desses deuses, todos os da, da família real levam o um nome Linn ao final. Então, o Dorlin, ele tem um Linn por conta do, 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 da, dessa questão, né, que todos da família real têm o esse acompanhamento de lino, no final. Da mesma forma, outros personagens, os Amelinhos, Suzelin. Então, todos eles eu, eu, eu padronizei nessa questão aí, por conta que é uma regra da sociedade deles mesmo Que eu
0: criei. Muito bem. Não tem nada melhor do que a gente criar um mundo que a gente manda e desmanda, né? É. Ser assim, o é Deus da própria história, gente. Ai! É, é só... Eu adoro <risos> isso. E o você agora vai morrer. Não, você vem aqui e se relaciona com aquele. Você agora vai virar o um vilão. Não tem nada melhor do que a gente ser o Deus da nossa própria história. Apesar que os personagens ganham vida e passam a nos usar também como instrumento. né? Isso aconteceu com você? Eu falo que sim,
1: eu entendo que a história, você pode até criá-la inicialmente, mas aí depois você vai escrevendo e é conforme vai fazendo sentido, é conforme a história é como se a história estivesse no comando a verdade sim. é essa, eu sinto que a história está no comando, eu ainda brinco com a minha irmã, eu não, mas eu não posso colocar isso porque não vai sentir, não vai fazer sentido, por mais que eu queira então é, às vezes a gente fica com vontade de mudar uma coisa ou outra ali, mas não, não sente que é o correto. Parece que a história, ela toma o seu curso... E as peças vão se encaixando no decorrer da escrita. É muito lindo.
0: É muito doido isso, gente. Porque a gente planeja um final... O personagem fala... Não vai ser assim, não. Quem manda aqui sou eu. Aquele personagem que a gente nem dava confiança... Às vezes ganha uma notoriedade na história... Eu falo, ué, da onde tu surgiu Que você nem era pra ser isso tudo E, e, e desabruxou Quem escreve sabe dessa dinâmica E é fantástico Você também tá é escritora Isso é E todos eles me perturbam Aliás, eu tô com uma bruxa uma, uma bruxa não Eu tô com uma mulher da idade média no meu pé, já tem mais de seis meses que ela quer que eu escreva a história dela. E eu falei para ela que eu não ia escrever agora, que eu estava escrevendo outro livro. Cara, eu acordo pensando nela, eu durmo pensando nela, eu tomo banho pensando nela. Ela, ela qualquer dia, vai se materializar do meu lado. Eu tenho que escrever a história dessa mulher. Só que eu falei para ela que só em 2024. Porque ainda vem dois livros para serem lançados agora, ela vai ter que esperar. Então é assim que funciona a vida de um escritor. A Dessa A gente funciona. não tem paz. A gente não tem paz. Essa história
1: mesmo era para mim ter concluído a história dos camponeses ali, o romance de época, a trilogia, a trilogia ali, para depois começar, tipo assim, migrar totalmente para fantasia, entendeu? E aí a história não me deixou quieta, não me deixou em paz. E eu tive que finalizar ela antes da outra. Mas agora meus planos, eu já falei, ó, eu vou finalizar a outra, porque não... os fãs, <risos> é, tem leitores, eu tenho que respeitar as leitoras, né? Então tem leitoras que me cobram, que elas gostaram né, do, dos livros, e elas, né, quando que sai o terceiro? E aí, é injusto com elas, por mais que eu esteja é, enraizada na fantasia ali, dominada pela fantasia. E é injusto com elas deixar esse livro Ficar é, Prolongando a, a
0: publicação desse livro Então tem que voltar a trabalhar nele <risos> Quanto antes pois é. Isso também é muito de responsabilidade né A gente tem uma Baita responsabilidade Na hora que a gente escreve, na hora que a gente Produz um conteúdo Na hora que, é, de ter pessoas Que consomem o que a gente Produz, isso é uma Baita responsabilidade Uhum. Um, continuando aqui na sinopse da nossa autora Em um novo ambiente Ela tem como prioridade Salvar sua prima Das garras de quem a sequestrou Mas para isso Terá que enfrentar os perigos sombrios Que rondam o país de hiel Forjar alianças E firmar acordos com criaturas Inimagináveis Quer dizer a Lina passa por um processo ali de transformação ao longo da história. A princípio, ela só era uma donzela que ia casar. E agora ela está tendo que forjar aliança, firmar acordo. Como é que foi esse teu processo de transformação da escritora, ou, ou, da personagem de Porque você mostrar uma personagem para a gente no início e terminar a história com a mesma personagem totalmente diferente, como é que tu faz essa transição?
1: Acaba que não foi totalmente diferente, porque a gente vê os indícios, né, é, o inconformismo dela no início da história, né, de não aguentar ficar naquele local, os sonhos que ela tem. Ela quer é, ser a heroína da própria história, então ela, ela afirma isso no começo do livro, né, que ela não, ela não quer se limitar a ser refém de outro rei ser esposa de outro rei, ser propriedade de outro rei, porque o pai dela é, já deu a mão dela em casamento, né? Então, você vê essa revolta na personagem desde o começo, vê que ela tá buscando algo mais, que ela sonha muito com algo melhor para si, por tudo que ela vive ali, né? Eu imagino que qualquer pessoa que estivesse no lugar dela também é, pensaria parecido, não igual, né? Porque cada um é, é, tem sua particularidade, mais parecido Porque quando... É... E aí, ela lia muito A ah, Alina ela, ela se refugi... refugia nos livros Que é o que ela tem ali para passar o tempo Com a vida que ela tem E ela lia muitas histórias de aventura E ela tinha muita vontade De viver a própria aventura Mas quando ela vai viver a própria aventura De uma forma obrigada praticamente né Coitada, escritora é nada né? <risos> Quando ela vai viver a aventura de forma obrigada por conta de algumas tragédias e vários conflitos que ocorrem no decorrer da história, aí ela sofre. Porque não era como ela imaginava, não era como ela é, lia nos livros, né? E está muito além. Mas, mesmo assim, era é uma personagem muito forte, no meu ponto de vista. É, dependendo do personagem, não teria é, a garra que ela teve. Por conta dos propósitos também, porque ela tinha um propósito, né? Então, devido a isso, ela foi seguindo o curso, né, foi fazendo o que era necessário para poder é, almejar o objetivo final dela, pelo menos para o arco dessa história aqui, né, do desenvolvimento desse primeiro livro. Então ela sofreu muito, no decorrer vai sofrer muito, mas é, e se transformar também, né? Porque ela acaba que, igual você falou, no começo era uma donzela, e aí ela sai da zona de conforto. Por mais que ela queria sair Sempre teve vontade de sair Planejava para sair Não é o que ela imaginava né? Então ela sai da zona de conforto E é onde ocorre o crescimento dela Pra Sim. poder Ser quem ela é no final do livro
0: Pois é, isso é muito interessante Acompanhar esse processo De mudança Da personagem Ou do personagem E como a, a escritora tem esse manuseio, essa habilidade de não entediar os leitores com essa transformação. Porque se tu pega a personagem no início, termina o livro do mesmo jeito que ela começou, principalmente numa fantasia, os leitores não vão querer ler o segundo volume. De então, De forma nenhuma, a gente fala isso como leitora, como escritora, que a gente percebe, né? Então essa, essa constante mudança Ela tem que existir sim E ser bem desenvolvida Talvez seja um dos Maiores segredos De uma história de fantasia Prepare-se para viajar Com Lina e os elementares Nessa mágica e perigosa aventura Movida por amor E repleta de desafios Classificação indicativa 16 anos, gente, tá? 16, não é 14. Sim. Agora, ô Geisiane, você com três livros publicados digitalmente, todos muito bem avaliados que eu tô vendo aqui. Aliás, os sonhos e sacrifícios. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando assim do livro dela. Uma fantasia maravilhosa que a autora descreve situações e cenários de forma emocionante. Isso é um ponto muito bom também, né, Geisane? Você transformar o cenário da fantasia num lugar onde os leitores se sintam à vontade para acompanhar. A tua história, ela, é, ela se passa num passado, num futuro. Qual o tempo da tua história?
1: Eu imagino que seja um tempo medieval. Que seja mais voltado para o medieval. Embora a sociedade, eu que tenha criado, né? E às vezes um elemento ou outro, um, uma questão ou outra vai divergir de, da sociedade medieval. Mas eu acho que ela é mais parecida com a, a época medieval.
0: Muito bem. Nos sentimos dentro da história, nos emocionamos. Ficamos com raiva, o que é normal, a gente estava falando desse processo de amadurecimento, o que causa um misto ali de sentimento. Enfim, torcendo para que saia o próximo volume. Tem outras avaliações aqui de gente que não conseguiu parar de ler o livro da nossa autora e que já está ansiosa para o próximo livro. Esse próximo livro, que está todo mundo pedindo, todo mundo querendo... Eu quero saber de previsão de lançamento. Não adianta enrolar suas leitoras. Vem alguma coisa aí esse ano, ano que vem?
1: O ano que vem só se for no final do ano. Porque eu tenho esse outro para mim publicar. E provavelmente eu vou publicar do final desse ano para o início do ano que vem. Que vai ser o Apaixonado por uma Camponesa, que é o livro 3, né? Para mim encerrar essa questão de romance de época. Não que não seja legal, mas é porque eu estou... É, eu me apaixonei pela fantasia mesmo e eu quero ficar naquele mundinho lá agora.
0: Ai, <risos> que delícia! Nasce aí agora... uma escritora de fantasia no território nacional, gente. <risos> Fala, de desculpa. Ai,
1: agora o livro 2, de sonhos e sacrifícios, eu imagino que vai ser... A publicação dele vai ser... Lá para o final de 2024 ou início de 2025. Eu não vou mentir, né? Hum. Porque a minha previsão é essa. Mas Muito porque bem. eu tenho esse outro para desenvolver e eu gosto de escrever com bastante calma, passar revisão. E também gosto de receber ter algumas leituras críticas, né? Eu passo para a leitura beta, para as leituras betas E aí. <risos> Eu tenho uma parceira aqui em casa, que é a minha irmã, que ela está ingressando no mundo da escrita também. E a gente troca muita teoria, muita ideia. E, às vezes, ela fala, nossa, mas e se isso, aquilo e aquele outro? Eu acabo pegando isso dela, porque ela é muito inteligente. <risos> e, aí às vezes, ela enxergou uma coisa que eu não enxerguei ainda, que faz todo Sim. sentido para a história. Então, é, é, eu acho que faz parte do processo, essa discussão sobre a história, criar teorias ver se realmente vai fazer sentido. Então, para não cair em contradição também, né? Porque eu acho que tem que ser bem desenvolvido, tem que ser bem escrito e tem que fazer
0: sentido a jornada também. Exatamente. Por onde começar? Primeiramente, aviso que estou surtando e querendo o livro 2. Ah, essas leitoras, gente. Elas são demais. Como esse livro me envolveu. Estou fascinada nos personagens, na trama, nas surpresas e emoções que só uma ótima história de ficção e aventura pode nos proporcionar. Ela tocou um ponto bom. Você sabe que o plot numa fantasia, não só numa fantasia, né? Vou falar fantasia porque é o teu gênero. Mas o plot, ele, é, ele não é qualquer escritor que consegue fazer. Você desenvolver a tua história, fazer uma reviravolta e falar assim para os teus leitores, peguei vocês de surpresa, né? Agarrando eles. Ah, é e o que a gente trabalha
1: para isso, né? A gente pensa como que eu vou enganar o leitor? Aí. Exato. Deixa eu trabalhar Des, dessa forma que ele não vai desconfiar e vai achar que é isso, mas é aquilo lá. E aí a hora que ele pega <risos> é bom demais. É trabalhar bom. Como enganar o leitor? Porque se ele souber já, já criar uma teoria que faz seu sentido do começo ao fim, para que é a história, né? Então, ó, ele não vai se surpreender. Eu acho que causar emoções no leitor é a chave da, da, da literatura, né? Porque a gente quer ler algo que vai, vai causar emoção. Vai fazer a gente, igual é, você falou aí, né? Vai fazer rir, vai fazer chorar. Você vai ficar coração na mão, ou vai gerar também identificação, né? Sim. Seja por conta dos defeitos, das qualidades do, dos personagens. Então, eu acho que o que torna uma, uma leitura é, proveitosa é essa questão de, de você conseguir se enxergar em algum personagem, é, de você conseguir refletir com o personagem e também as emoções que você vai sentir lendo aquela história.
0: Agora, existe algum segredo para causar um plot com aquele soco no estômago do, do leitor.
1: Eu não sei se existe um segredo. É claro que a gente pensa bastante sobre isso. É. Eu não sei, eu não sei se existe um segredo. Nunca parei para pensar assim. Eu estudo bastante, estudo bastante conforme eu vou desenvolvendo a, a, a história ali. Eu acho que a questão é você não revelar você deixar pequenas pistas para não ficar uma coisa assim não, do nada, no, do nada também não, não pode ser do nada, né do nada do, do, <risos> a, a história deu essa reviravolta não, não é do, do nada, já tinha um indício já tinham pistas se você colher no, no decorrer do caminho você vai, vai entender eu acho que a questão é essa é, é fazer, é conseguir esconder, né, porque já está lá então você tem que conseguir esconder do leitor para depois revelar na hora que ele vai... Meu Deus!
0: Você sabe que eu te fiz essa pergunta porque o plot... Eu escrevi o meu último livro agora, O Crime de Sarakash, no ano passado. E aí, dentro da narrativa, tem alguns plots. E o plot, no final, foi o que enlouqueceu das minhas leitoras. E aí, cada escritor... Né? Eu vejo porque eu trabalho com vocês o tempo todo Tem uma técnica de desenvolver esse plot Esse plot do final da minha história Ele não existia Eu não ia fazer do jeito que, que eu tinha programado Na hora que eu estava finalizando o último capítulo O plot aconteceu O último plot Porque eu já tinha colocado dois na história e é um crime. A história é um crime. Então, o crime tem que envolver o leitor de um jeito que se ele largar na metade, dane-se. Ele não vai é, é, ler mais nada seu, se ele não gostar. Então, o suspense tem que manter o leitor alerta o tempo todo. E aí, no final, eu falei, gente... É esse o pote que estava faltando. Eu reescrevi todo o capítulo... Pra poder inserir o último plot, que é o plot final da história. Porque ele, então, veio, assim, ele depois... veio depois, né? É. E aí, ele
1: veio depois. E fez, sentido, ele fez sentido, senão você não tinha colocado, né? Ele veio depois. Não corre,
0: não corre. Eu, eu te entendo. <risos> eu te entendo. É muito doido isso, né? É muito gente? Louco. Agora, o Isiane me fala uma coisa. O Conquistando uma, uma Indomável Camponesa está à venda no site da Amazon. Mas também tem o livro físico para quem quiser, né? O uhum. número, esse é o número dois. O número um, que é o Primeiro Amor de uma Camponesa, também está na Amazon com uma ótimas avaliações. Tem o físico, que está mais em conta do que o... O outro físico acho que é por causa da editora também. Isso,
1: foi e porque acho que... foi publicado pela Novo Século, esse, o seu talento da literatura brasileira, né? O Primeiro Amor de Camponesa. Aí foram editoras diferentes, então...
0: Ah, tá explicado. E você fez a sua trajetória tanto na publicação independente, agora, com sonhos Sim. e sacrifícios, e o Primeiro Amor de uma camponesa, essa duologia por editora. Qual é a tua opinião em relação à publicação, por exemplo, independente no Brasil, que a gente está vivendo hoje? Cheio de internet, cheio de rede social, com inteligência artificial. Você acha que está mais fácil? Está mais difícil? Como é que está? Como é que você vê é, é, a publicação independente?
1: Hoje em dia tá mais fácil, né? Não sei se já tinha. É, igual tem as pl plataformas de autopublicação, né? Que é o Clube dos Autores, Boca 2, Book 2, não sei como que fala. Eu acho que é Book 2. Então, é, e eu acho que é o ICLEP também, que teve um professor meu que publicou pela Eclap. É, então, foi muito fácil, entre aspas, é claro, que tem que já o livro direitinho, né? É, contratar um capista, deixar tudo certinho. Mas, é, Pensando na burocracia, que é certas editoras que vão cobrar 12, 15 mil de um autor, porque ela obriga ele, entre aspas, obriga, porque ele quer fechar o contrato, né? A ficar com 500 exemplares, vamos supor, para poder ter a primeira publicação, é, entre pagar 12 mil... Para uma editora, para ter a primeira publicação e fazer uma autopublicação bem feita nessas plataformas que super ajuda, igual conquistando a mais Maiva Camponesa, foi por autopublicação. Eu fiz pelo Clube dos Autores e eles mesmo cadastraram ele lá na Amazon, o físico, e chegou o físico para mim a ah, edição mais lindinha, entendeu? Então, eu comparei com o Primeiro Amor de Uma Camponesa, que foi feito por uma editora renomada, e, é, só que eu tive que pagar. E. O Conquistando o Endomava Camponesa, que não foi feito pela editora, foi autopublicação. E aí eu pensei, gente, eu não vou fazer mais dessa forma. Porque quando eu publiquei o Primeiro Amor de João um Camponesa, eu tinha tanta vontade de publicar, tanta vontade, que eu aceitei todos os termos da editora. Hoje em dia, mesmo eu tendo pago pela publicação, eu não tenho direito de capa dele. E, e várias outras questões também que me chateou. E já o conquistando a domável camponesa, eu tenho direito de capa, eu ganho pelos e-books que vende na Amazon, diferente do primeiro amor de uma camponesa, e não só pela questão do, do da questão financeira, entendeu? Do lucro, mas também é a questão de prestação de contas, é complicado. Algumas editoras não são bacanas para poder prestar contas. É falar como que tá vendendo, ou às vezes na divulgação também, pega um pouquinho na divulgação ali, não sei, talvez porque você inicialmente não é um autor tão conhecido, né, e aí eles acabam dando preferência para divulgar melhor as obras estrangeiras do que as nacionais, não sei se é porque você tá ali ingressando no selo igual com esse selo talento da literatura brasileira que eu ingressei, né, então eu acho, eu fiquei um pouco chateada com a dedicação deles, mas... É, a autopublicação já é uma medida bem mais em conta, né, que eles vão <risos> eles vão imprimir toda demanda né, inclusive o pessoal do Clube dos Autores dos autores, numa pancada só, não sei se é porque o livro ficou bom ficou é, bonito, eles venderam vários exemplares e me pagaram de uma vez, eles venderam a Amazon e, e, e me pagaram de uma vez, assim e eu, eu acho que para o autor que só em, em, em publicar sua obra, inicialmente não compensa pagar para uma editora. É claro, se quiser enviar para uma editora que não vai ser pago, ótimo. Agora, pagar, eu acho que não compensa, não. Compensa, talvez, investir em um capício, em um revisor, entendeu? Ou em um, ou, outro orientador para poder fazer a autopublicação nessas plataformas digitais, aí que igual a, a, o Clube dos Autores, Book 2, o Eclep, que, meu... O professor publicou que é bem melhor. E eles pois vão ter mais autonomia. Contudo, tudo tem um pós e um contra, né? É... Primeiro, hoje a camponesa foi distribuído para o Brasil inteiro. E eu recebi mensagens, porque a editora distribuiu, né? É, seja em feiras,
0: livrarias.
1: Não, é, a, o, é esse aqui. A, da editeira, a, a, sim. a Novo Século. E eu recebi mensagens do Norte, do Nordeste, é, de toda a região do Brasil, entendeu? De, de, autor, de leitores que compravam o meu livro, e seja que comprava em feiras, porque a editora vendeu para feiras, às vezes de uma forma mais econômica, né? ou seja, porque comprou em alguma livraria. Não sei se ele chegou a, de fato, estar em uma livraria, mas eu sei que eu recebi mensagens do Brasil inteiro. Então, tudo tem um pós e um contra. Na, no quesito de distribuição do livro, provavelmente uma editora vai ser melhor para distribuir, né? Agora, no quesito financeiro, de publicação, né? Aí, essas plataformas digitais ajudam muito. Para quem não tem como se com a publicação.
0: Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Só basta aí vocês... É Saberem qual é o perfil, né? Qual é o caminho a seguir. Uhum. Agora, uhum. onde que o pessoal consegue sonhos e sacrifícios digital ou físico? Físico não tem, é né? Só digital. Físico não tem.
1: Físico, eu não publiquei ele físico porque ele está participando de um concurso da Amazon. Então, eu não posso publicar ele, ele físico. Tá tendo aquele, aquele concurso que eu acho que é com a galera é. recorde da Amazon e a TAG, é. né? É.
0: Isso.
1: É. E aí, como ele tá participando, até sair o resultado, eu não posso publicar ele físico. E aí, se, o re... se, se der certo, né? Vai que cola. Se der certo, aí é a, é a editora que vai publicar ele, né? Se não, aí eu vou ver qual que será o melhor caminho. Se eu vou encaminhar para alguma editora, ou se eu vou fazer a autopublicação do físico, que eu não, não me desvia
0: Muito bem. Estou aguardando esse concurso aí. É o prêmio Kindle de literatura.
1: Literatura, exatamente. Oitavo é 8º, né? o prêmio
0: Kindle. É muito legal participar. É, bom, qual
1: o teu Instagram? O meu Instagram é arroba e o Instagram do livro, que eu criei uma fanpage, é arroba sonhos e sacrifícios.
0: Muito bem, você quer que eu te coloque como colaboradora em qual Instagram? Pode ser no Geisiana Campos Então, a gente, vou marcar a autora como colaboradora No Geisiana Campos Vocês vão poder assistir pelo Instagram dela Pelo meu Instagram E, claro, pelo canal do YouTube, Spotify e Amazon Music Do livro, não me livro, tá? Muito bem Geisiana, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Fiquei ah, é nervosa. Falei muito. Não parava de falar, mas deu certo. Eu, adorei. Eu super adorei conhecer você, os seus livros. Acho de uma pegada sensacional. História de época, fantasia. Escreva. Escreva sempre... Escreva o tempo todo... Não, não... Não... possa publicar... Monique... Não posso publicar agora... Não importa... Escreva... Né? Deixe suas histórias nascer... E a gente precisa... De uma boa fantasia... De um bom romance... E de boas tramas... Eu só quero te agradecer... Por você vir ao meu projeto... Entre aspas... Bater papo com a gente... Falar sobre as suas obras... E te desejo sucesso Volte sempre que você quiser Aliás, volte para falar Sobre o primeiro amor De uma camponesa Porque tem público A galera gosta de romance de época E eu acho que é super válido A gente divulgar seus livros Com mais ênfase Então o podcast está aberto Para você voltar sempre que você quiser Obrigada, querida
1: tudo bem, eu volto assim, assim que possível. Eu que agradeço o seu carinho. Agradeço por ter é, topado aí fazer essa entrevista comigo. E eu também gosto de novo para variar, mas... Mas é isso. Muito obrigada. Sucesso para você também. Vou dar uma olhadinha nos seus livros depois. Eu gosto de livro de suspense, embora eu esteja meio que é, apaixonada por pela fantasia, né? Mas eu gosto de livro de suspense. Eu não sei se você já leu Gelo Negro da Becca Patrick. Eu lembro que foi suspense do começo ao fim. E eu me apaixonei por aquele livro. Comprei não. no Kindle, depois comprei isso. Qual é o nome? Gelo Negro. Não é fantasia, é, é suspense é. mesmo. É, um, é como se fosse meio que um romance policial com suspense.
0: Deixa eu ver aqui. Gelo negro. Becca. Fitzpatrick. Gostei dessa capa, hein? Gostei. Ele é muito bom.
1: Apaixonada por esse livro ali. Eu, eu comprei ele no Kindle. É, pelo Kindle. Isso, digital, formato digital. Depois comprei o físico. E não, não tá me contou
0: Não tá caro, não, gente. Não. E ele é. Reais. muito Eu achei ele muito instigante. Eu devorei. Ih, já separei aqui. Ótimo. O, o digital tá mais caro que o. O físico aqui, <risos> gente. Acontece. Tem mais de 300 avaliações, já vou separar aqui. Super, eu gostei dessa dica. Obrigada, Geisiane. É isso, gente. Trocar ideias é trocar também de dica literária. Mais uma vez, eu te agradeço. Sucesso, tá? É que agradeço, sucesso. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que agora eu só volta segunda-feira com mais autores nacionais. Gesiane, um Oi. beijo, amor. Obrigada. Beijo. De nada.